0: Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode de Simple Aventure. Alors c'est le premier épisode que j'enregistre dehors, il y a des agneaux pas très loin de moi donc peut-être que vous les entendrez, il y a aussi des oiseaux, il y a du vent un petit peu mais j'espère que ça ira. La raison pour laquelle j'enregistre dehors c'est parce que, bah, en fait je suis à la porte, <rire> je viens de rentrer, j'étais en ville euh, sauf que tout est fermé et j'ai pas les clés de où j'habite donc du coup bah, je suis à la porte et je suis sur la terrasse en train d'enregistrer j'ai enregistré une première fois cet épisode de ce matin dans un parc mais il y avait vraiment trop 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 de vent donc euh, j'espère que là le vent ça ira un peu mieux et que du coup bah, l'enregistrement sera plus potable autant pour vous que pour moi parce que j'ai essayé de monter l'épisode et vraiment c'était une catastrophe bref ce n'est pas là le sujet aujourd'hui euh, le sujet c'est <rire> C'est tout ce qui se passe dans ma vie depuis une grosse semaine. Non, euh, plus sérieusement, bah, tout a changé. J'avais des plans qui n'existent plus parce que ouais, tout a été modifié, disons. Euh, est-ce que je garde le suspense plus longtemps ou est-ce que je lâche le morceau directement On va laisser le suspense, je pense. Donc du coup, petite mise en contexte, euh, à la fin de mon stage, je m'étais décidé que je récupérais mon véhicule et je faisais genre une semaine, et demi, deux semaines... Euh, de road trip toute seule dans le nord de l'île du Nord. Et après ça, eh ben, je me trouvais une petite ville qui me plaisait bien et j'y restais potentiellement bah, pendant 2-3 mois à travailler et à me faire un petit peu de sous avant de commencer un road trip mi-novembre parce que j'ai une copine qui me rejoint à ce moment-là. Ça, c'était le plan initial. Sauf que rien ne se passe jamais comme prévu. <rire> euh, ouais, les plans ont été changés. Disons que. Bah que j'ai voulu me précipiter, voulu faire tout un peu trop vite et la vie m'a rappelé que non non tu vas te calmer un petit peu et tu vas ralentir et tu as le temps donc voilà bon je vais vous laisser paroser un petit peu et je vais pas vous le dire tout de suite non plus je vais vous faire un peu du coup euh, un récap de ce qui s'est passé euh, bah, du coup avant l'accident enfin si du coup je vais vous dire j'ai un accident de voiture et je vais vous faire un petit récap de ce qui s'est passé avant et ben bah, du coup euh, ce qui se passe depuis <rire> parce que disons que mes plans ben en fait c'est surtout que j'ai plus de plans parce que je vois un peu au jour le jour maintenant. Donc du coup, euh, petit on remonte le temps. Il y a deux semaines je faisais fait l'épisode sur euh, le fait que je venais de trouver mon van. Que le lendemain en fait je partais. Je suis partie de mon logement. Je suis restée quand même sur Auckland les premiers jours parce que c'était ben, le jour de mon anniversaire. J'avais rencontré une Française, on s'entendait grave bien et on avait décidé d'aller boire un verre dans un bar. Et ensuite le lendemain je devais rester quand même pas trop loin d'auckland parce que je devais aller dans un garage pour changer la batterie de, enfin, du van vert du coup parce que j'avais eu des soucis bref c'est pas ça la question euh, enfin c'est pas ça le sujet donc du coup jeudi j'ai fait des trucs autour d'Occland je suis pas restée, enfin je suis pas partie bien loin et le vendredi on va dire que c'est là que le vrai road trip a commencé je suis partie plus au nord j'ai vu des plages incroyables, enfin trop stylées ensuite euh, j'ai fait des caves, enfin des grottes ça s'appelle cave ici mais grottes et c'est des grottes avec des verres luisants, trop stylés. Je avais entendu parler parce que de base je devais y aller, euh, ben il y a longtemps, enfin début juillet. Sauf que j'ai fait mon essai dans le restaurant et du coup ben, j'ai pas pu aller avec euh, les Français euh, avec qui je devais aller. Donc euh, je m'étais dit bah, je ferai ça. J'y vais, j'ai passé. Bah, vraiment c'était trop cool. J'étais les pieds dans la gadoue. J'avais de l'eau à un moment jusque plus haut que le genou. Mais c'était vraiment trop stylé. Bon, c'était un peu dangereux d'aller là-bas tout seul, parce qu'en étant tout seul, il peut, toujours, il peut toujours se passer une dinguerie. pardon, euh, Et ça peut être dangereux. Et en vrai, j'avais quand même conscience du risque, et j'essayais d'être assez prudente. Et à un moment, je me suis dit, non mais Léna, arrête de faire la folle, euh, juste rebrousse chemin, là tu peux plus aller. Et c'est en sortant des grottes que je suis allée euh, voir le panneau d'explication un petit peu et en fait, il disait de ne pas y aller tout seul ou si tu y vas tout seul, de prévenir quelqu'un que la personne sache à quelle heure tu sortes des grottes. Et si jamais ben, tu n'envoies pas de message, c'est qu'il y a un souci. Clairement quelque chose que je n'ai pas fait du tout. Quoi. Mais en vrai, c'était trop fou et on va dire que j'avais conscience du risque, donc ça allait. C'était vraiment trop stylé. Après, le soir, je me trouve un petit spot, enfin, un, un free camp, genre vraiment trop mimi. Je me fais mon petit repas, j'appelle ma mamie. Et par contre, la nuit, je dors trop mal. J'ai passé une trop bonne journée, mais la nuit, j'ai trop mal dormi. Toutes les deux heures, je t'ai j'avais froid. Enfin, pas fou, quoi. Et le matin, je me suis réveillée, j'étais de mauvaise humeur, du coup, parce que bah, j'avais pas bien dormi. Alors qu'en soi, j'avais aucune raison d'être de mauvaise humeur. J'étais dans un endroit trop beau, il y avait un trop beau petit lever de soleil, et bah, je suis dans une situation quand même que beaucoup de personnes peuvent venger donc j'avais aucune raison d'être mal, mais je sais pas, je sentais pas la journée, je sais pas pourquoi, j'avais un peu un mauvais pressentiment et ça faisait, bah, du coup, trois jours que j'avais commencé mon road trip, et j'arrivais pas trop à me sentir bien dans mon van, je sais pas comment expliquer. J'avais du mal à me projeter, enfin, pas à me projeter, mais j'avais un mauvais sentiment, enfin, un mauvais ouais, pressentiment, je sais pas. Euh, la journée, bah, du coup, la journée commence, je vais faire une rando, je vais voir un point de vue, c'était trop stylé. Et après, mon prochain spot, c'était d'aller dans des grottes, des nouvelles grottes. Sauf que j'arrive sur le parking et là, c'est fermé. Donc je me dis, bon, bah tant pis, c'est fermé, pas grave. Et je vais à l'endroit que je devais aller après, c'est-à-dire les cascades. Il y avait des cascades assez connues à Fongaré, où c'est que j'y étais. Du coup, je me dis, je vais aller là-bas. Et du coup, en partant du parking, de où c'est que j'étais garée, il y a un petit CD de passage. Je m'arrête au CD de passage, personne. Et là, je me réengage, sauf que ben, c'est là que la chute arrive. Vous voyez Vous voyez que ça arrive <rire> Je me réengage, mais je me réengage du côté droit de la route au lieu du côté gauche. Parce qu'en Nouvelle-Zélande, on roule à gauche et le volant est à droite. Et là, j'ai une vieille habitude de française. Euh, je me réengage à droite. Je fais juste 200 mètres, mais 200 mètres de trop, ou au moins 100 mètres de trop, parce que à la fin de ces 200 mètres, il y a un peu une courbe. Sauf que genre, tu vois pas trop ce qui arrive en face parce qu'il y a un poteau et il y a un arbre. Enfin, c'est subtil, mais tu vois quand même pas trop ce qui arrive en face. Et à la fin de cette courbe, du coup, bah, quand je quand j'en sors, il y a une voiture en face de moi. <rire> oui, vous voyez venir là. Donc là, ça se passe vraiment super super vite, Enfin, une fraction de seconde. Euh, ma première euh, pensée, c'est merde, Lana, t'es conne, t'es du mauvais côté. Je panique et donc du coup, je mets un coup de volant à gauche pour me mettre du bon côté. Sauf que la voiture en face de moi met aussi un coup de volant pour m'éviter. Ce qui fait qu'on fait un gros choc frontal. Enfin, choc frontal surtout, plus les deux côtés passagers. Donc mon côté passager et le côté passager de la voiture en face. Petite pause, désolée, euh, la maison est maintenant ouverte donc je suis à l'intérieur, je pense que le sauron sera un peu mieux. Et si vous aimez bien les petits bruits des oiseaux et des agneaux, et ce sera pour un prochain épisode parce que là j'ai plus de batterie à mon iPad donc fallait que je rentre pour le charger, désolée. Ah oui, donc du coup je me suis vraiment plus arrêtée au pire moment, euh, en plein milieu de l'accident. Donc je disais que le pire c'était les deux côtés passagers, moi j'avais personne avec moi et heureusement parce que quand on voit l'état du véhicule... Je pense que si j'avais eu quelqu'un avec moi, pas sûr que cette personne soit encore là. Mais après, si j'avais eu quelqu'un avec moi, peut-être que j'aurais dit du bon côté de la route. Donc, on ne sait pas. Mais donc, en face, c'était une famille. Il y avait le papa qui conduisait, la maman à côté et un enfant derrière. Mais c'est fou comme c'est passé tellement vite. Enfin, c'était une fraction de seconde et je me suis retrouvée avec un airbag ben, déployé dans ma figure. Sonnait comme pas possible avec des, des alarmes qui sonnaient de partout autour de ma voiture. En mode... Enfin bref, vous comprenez quoi euh, j'essaie de sortir du véhicule mais je peux pas parce que je pense que la tôle a été un peu bougée donc du coup j'arrivais pas à sortir, j'étais coincée là des gens viennent vers moi et m'ouvrent la porte, me demandent si je vais bien tout ça, et là je fais un petit état des lieux de mon corps et en vrai ça va, j'étais juste à peine brûlée à la main, je pense c'est quand l'airbag s'est déployé j'ai dû être brûlée ou je sais pas et j'étais à peine ouverte au crâne genre je saignais du cuir chevelu mais je sentais que c'était rien du tout, c'était vraiment juste à peine ouvert et c'était tout et sinon bah, à peine de douleur au cervical mais logique avec l'impact en face, personne n'était blessé non plus. Vraiment, heureusement, je pense que ce jour-là, j'avais une bonne étoile. Ils avaient une bonne étoile et personne n'a été blessé. Vraiment, c'était le plus important. Parce que je pense que si j'avais blessé quelqu'un en face, là, je m'en serais jamais remise. Déjà là, quand je suis sortie de la voiture, que eux sont sortis de leur voiture aussi, le papa de la famille m'a lancé un regard, mais genre, il m'a fusé du regard. Ce que je peux comprendre totalement. Je veux dire, j'étais en faute à 1000% et j'ai essayé de m'excuser mille fois sauf que bah, je comprenais bien qu'il était super énervé et qu'il ne voulait pas me parler donc euh, je me suis mis de mon côté il euh, y avait des gens autour de moi qui me demandaient si ça allait etc. ils ont appelé les ambulances pour, euh, bah, pour vérifier que tout allait bien et je pense c'est un peu la procédure quand il y a un accident dans tous les cas taper les ambulances et, et, et la police surtout que là en plus on bloquait vraiment la route les deux véhicules étaient imbougeables parce que bah, le mien ne pouvait plus rouler et le sien non plus donc, euh, les ambulanciers sont arrivés, ils m'ont pris en charge, enfin vérifié que tout allait bien. En soi, euh, j'avais rien, mais il fallait quand même faire un petit examen pour s'assurer que tout va bien. Pareil pour euh, les personnes en face, surtout la maman, parce que c'est surtout elle qui a subi le choc, je pense. Mais moi, j'étais dans un état genre parallèle, je ne sais pas comment expliquer. J'étais choquée, je comprenais rien à ce qui m'arrivait et j'arrivais pas à réaliser surtout tout ce qui venait de se passer parce que je venais de perdre du coup ben, mon véhicule, ma maison et j'avais nulle part où aller. Et j'avais causé un accident, quoi. Donc, je m'en voulais trop. J'étais, mais, juste culpabilisée. À la limite, si j'avais fait un accident et qu'il n'y avait que moi qui était impliquée et que, je sais pas, je m'étais... J'étais tombée dans le fossé ou je sais pas. c'est pas grave parce que c'était que moi. Mais là, j'avais impliqué bah, la vie d'une famille et leur voiture. Enfin, genre, j'avais clairement euh, ruiné leur journée. Bref, je me sentais si, si mal, surtout par rapport à eux. Et en soi, l'énervement du... du conducteur en face, je le comprends à 1000%. Je je suis juste un peu une connasse de française qui a oublié de rouler du bon côté de la route on m'a dit que enfin pas on m'a dit mais du coup quand la s'est produit les gens autour de moi me disaient mais c'est pas grave, ça, personne n'est blessé c'est le principal et ça arrive fréquemment des, du coup, des Européens ou même des Américains qui viennent en Nouvelle-Zélande et qui se trompent de côté c'est des accidents fréquents, je suis en mode oui mais ça n'empêche enfin, je me sentais trop mal et j'avais trop honte, enfin, c'était horrible et en même temps il bah, fallait gérer plein de choses à la fois après, une fois que j'ai fini avec les ambulanciers, il y a les policiers qui sont venus me voir pour faire un peu un entretien, enfin avoir ma version des faits, euh, prendre mon taux d'alcoolémie, vérifier mes papiers, tout ça. Et tout ça, enfin le temps que les policiers arrivent avec les ambulanciers, que je sois prise en charge pour les ambulanciers, ensuite mon entretien avec les policiers, ça a dû prendre à peu près 1 1h, heure, 1 1h15, quelque chose comme ça. Et pendant tout ce temps-là, ben, la route était varie parce qu'il y avait deux véhicules en plein milieu. Il y a deux remorqueuses qui sont arrivées pour prendre chacun des deux véhicules. Et moi, je ne savais même pas quoi faire. Et là, il y a une dame qui est venue vers moi et qui m'a trop gentiment proposé. Elle m'a dit, moi, j'habite juste à côté. Euh, si tu veux, on peut emmener ton véhicule chez moi. Comme ça, toi, tu peux récupérer toutes tes affaires. Et l'arrière n'a pas l'air d'être trop endommagé Donc, je pense que tu peux encore dormir dedans. Mais si tu veux, tu peux aussi être chez moi. Enfin, je peux t'héberger. Il n'y a aucun souci. Je suis en mode... Euh, ouais, je pense que c'est une bonne idée parce qu'en fait j'avais surtout aucune autre solution, je savais pas quoi faire. Je comptais appeler mon assurance, mais j'avais pas eu le temps et je faisais un peu genre les choses une par une. J'étais encore sous le choc de, de l'accident, de tout ce qui venait de se passer en si peu de temps. Et donc, du coup, c'est ce que j'ai fait, enfin, c'est ce qu'on a fait. Le véhicule a été remorqué jusqu'à chez elle. Et ensuite, depuis chez elle, du coup, j'ai pu appeler mon assurance parce que c'est un truc que j'ai jamais fait. J'ai jamais fait de réclamation ou de. Je sais pas comment on dit. Si, ça doit être réclamation, hein. Euh, auprès de l'assurance en france j'ai jamais fait ça et là il fallait que je fasse ça en anglais au téléphone je comprenais pas tout ce qu'il fallait dire genre au début il demandait enfin euh, c'était genre taper un si taper deux si sauf que je comprenais rien elle m'a du coup elle m'a tout aidé elle me disait ouais vas-y fais ça fais ça et après euh, bah ouais elle m'a vraiment hyper aidé au téléphone la dame au téléphone était trop gentille aussi en vrai euh, il était quand même assez compréhensive mais il euh, y avait plein de trucs que j'étais quand même pas au courant par exemple, je savais pas si je pouvoir être remboursée d'un logement parce que, comme c'était ma voiture et ma maison, bah, j'avais plus de maison non plus. Je savais que j'avais pris une assurance touriste et j'avais aussi, genre, ça s'appelle un membership en anglais, mais je pense que c'est genre un peu un contrat de fidélité, si, si on peut dire ça comme ça en français. J'avais aussi ça, donc je m'étais dit, avec l'assurance touriste, dans tous les cas, je devrais être remboursée, mais c'est pas sûr. Enfin, je savais même pas à quelle hauteur, par exemple, s'ils considéraient que il y avait des trucs dans le véhicule qui pouvaient encore être utilisés et que du coup, j'allais déduire ça bah de ce qu'ils allaient me rembourser, tous les trucs comme ça. J'ai su que j'allais avoir une grosse franchise à payer parce que j'ai moins de 25 ans et ça faisait qu'une mensualité que je payais. En soi, je l'aurais payé genre 130 dollars et oui eux, voilà, ils me remboursent ben, une somme de 12 000 dollars. Enfin, la valeur de ma voiture, je l'avais assurée à hauteur de 12 000 dollars. Donc, j'allais clairement leur coûter plus cher que je leur avais rapporté de l'argent jusque-là. Donc, il fallait aussi que je paye un truc par rapport à ça. Comme si ça faisait un an que j'étais assurée avec eux. Mais il y avait plein de trucs qui étaient incertains. Je savais pas combien de temps ça allait prendre. Bref, j'étais dans le flou total. Heureusement que cette dame, Thierry, du coup, euh, m'a proposé de me Parce que sinon, je sais pas du tout ce que j'aurais fait. quoi C'était c'était vraiment juste du brouillard autour de moi. J'étais perdue, je savais pas. Et à ce moment-là, il est genre 14h, 15h. Et personne au courant. Parce que déjà... J'ai envie que personne soit au courant. Que de toute façon, c'est la nuit en France et j'allais pas me mettre un message à mes parents en mode de j'ai eu un accident de voiture, j'allais juste les paniquer, ça servait à rien. Donc j'étais juste chez elle, elle me dit bah Fais comme chez toi, vraiment, fais ce que tu veux, si tu veux te reposer, si tu veux prendre une douche, fais comme chez toi. Donc j'ai déjà récupéré toutes mes affaires à moi dans le van, enfin tout ce que j'ai en Nouvelle-Zélande, pas ce qu'il y avait dans le van quand je l'ai acheté parce que je savais même pas si j'avais le droit d'y toucher ou pas. Et aussi chez eux, bah, du coup, il y a Terry son mari Paul, ils ont deux enfants qui ont 15 et 18 ans, deux garçons et ils ont aussi un ami qui reste chez eux en ce moment parce qu'ils repeint toute leur façade de maison. Donc il y avait aussi cette personne-là et lui, il essayait vraiment trop de me remonter le moral, enfin, il me proposait une bière parce que il m'a dit, c'est bon, t'as passé le truc de de, 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 de Test et tu peux plus conduire, de toute façon ton véhicule il est, il est capote euh, donc vas-y, bois une bière avec nous ça va te détendre, je suis en mode j'étais tout sauf bah, dans l'optique de <rire> boire une bière, parce que j'étais au bout de ma vie. Mais lui il essaie de me faire voir les choses du bon côté. Il m'a dit, c'est pas grave, t'es en vie, c'est le principal. Enfin, vraiment adorable. Il essaie de m'échanger les idées, il me parlait de plein de trucs, tout ça. Parce que moi, j'étais vraiment bah, pas sereine du tout à ce moment-là. J'étais un peu au bout de ma vie. Clairement, enfin, normal, je pense, tout le monde serait dans la même situation. Je me retrouvais à l'autre bout du monde, toute seule, sans maison, sans voiture, à rester, du coup, chez des inconnus qui, même s'ils sont très gentils, je ne les connaissais pas finalement, mais j'étais vraiment choquée de leur gentillesse, vraiment adorable. À aucun moment, ils m'ont fait sentir euh, bah, que j'étais en trop ou quoi que ce soit. Ils m'ont vraiment accueillie, enfin ils m'accueillent d'ailleurs, parce que je suis encore chez eux à ce moment-là, enfin aujourd'hui on va dire, comme, euh, comme si j'étais, je sais pas, leur nièce, et que c'était normal que je reste chez eux. Donc ça c'est le samedi. Ensuite, j'ai appelé mes parents pour quand même les tenir informés de la situation. Euh je pense qu'il était aussi choqué de moi quand je leur ai annoncé parce que déjà moi j'étais bah, en mode euh, ben j'ai eu un accident de voiture euh, je me suis trompée de côté sur la route donc vraiment j'étais pas fière du tout j'avais vraiment honte mais c'est comme ça ça passé euh, et le lendemain je m'étais dit ben bah, dans tous les cas s'il faut que je rachète un van ben bah, faut que je retourne sur Auckland parce que c'est là-bas qu'il y a toutes les ventes et du coup je reparle à Thierry, elle me dit ah mais attends j'ai mon frère qui habite sur Auckland euh, j'ai l'appelle et ça se trouve il pourra même t'héberger tout ça, elle l'appelle et lui dit bah oui pas de souci elle peut venir en plus elle me dit que sa femme est française et que du coup ben, elle me donne le numéro de sa belle sœur et que je peux l'appeler quand je veux pour en savoir plus etc régler entre, entre guillemets les détails de mon arrivée et pareil elle me dit non mais y a pas de souci tu peux venir quand tu veux nous ça nous ferait plaisir d'accueillir adorable vraiment adorable donc du coup, le dimanche, j'ai commencé à un peu à regarder les annonces de vannes, tout ça, tout ça, mais je ne savais toujours pas quel budget j'allais avoir euh, bah, après euh, le remboursement de l'assurance, donc je ne savais pas trop. Il y avait plein de trucs qui étaient vraiment incertains, j'étais dans un brouillard, mais le plus total, je ne savais pas où j'avançais, j'avais aucune idée. Je savais juste que le lundi matin, j'allais aller au cabinet d'assurance, enfin au bureau d'assurance, pour avoir du coup plus de détails, savoir comment ça se passait au niveau de la procédure, si quelqu'un devait venir expertiser le véhicule. Combien de temps ça allait prendre pour que je me fasse rembourser, à savoir la somme que j'allais te rembourser J'avais plein de questions et j'avais absolument aucune réponse. Donc le week-end dernier, c'était pas le meilleur week-end de ma vie. J'étais un peu en PLS, j'avoue. Et le lundi, je vais à l'assurance, le lundi matin. Et là, ils me disent quoi Ils me disent Ah, bah si t'as déjà fait ta réclamation de téléphone, nous on peut rien faire, faut juste t'appeler ce numéro, eux ils pourront nous donner plus de détails. Je suis Mais comment ça Enfin, vous êtes un bureau d'assurance, vous pourrez m'aider normalement. Euh, elle me dit Non, non, faut appeler ce numéro nous on peut rien faire. Du coup, bah. J'étais députée, je sors, j'appelle le numéro, sauf que euh, bah j'ai oublié de mettre le plus 64 de la Nouvelle-Zélande. Donc, du coup, ça me met comme quoi le numéro il est pas enregistré ou je sais pas quoi. Et là, je retourne à l'intérieur, je dis bah ça marche pas. Et j'avais vraiment la tête du du chapoté dans, dans Shrek. Vous savez, chapeauté ou chapeauté Je sais plus. Bref, dans Shrek avec les yeux, mais genre c'était limite parce que j'étais au bord des larmes, quoi. C'était pas pour, euh, pour me faire. Euh, pour avoir un petit regard attendrissant, c'était juste que j'étais au bord de la chialade et j'en pouvais plus. J'avais aucune idée de, de ce qui se passait dans ma vie. Et là, il y a une dame trop gentille, elle m'a dit « Attends, bah, je vais appeler pour toi. » Et merci à elle, parce que grâce à elle, ça allait beaucoup plus vite du coup. Ils m'ont dit qu'il n'y avait pas besoin qu'un expert vienne, que juste en voyant les photos de l'accident et de ma voiture, bah, ils savaient qu'elle était épave et que ça ne servait à rien de vouloir faire venir quelqu'un, qu'ils allaient la remorquer, qu'il fallait juste que je récupère tout ce que je pouvais dedans qui était à moi. En fait, tout ce que j'avais acheté avec le véhicule, genre les couverts, etc., bah, c'était considéré comme mes affaires à moi, donc je pouvais les récupérer. J'étais en mode, ok, ben bah, cool. Et s'il y avait des trucs qui avaient été cassés dans, dans l'accident, je pouvais aussi euh, réclamer et je pouvais te payer en plus de la somme du véhicule. Donc, ce qui fait que sur les 12 000 dollars de la valeur du van, j'en ai récupéré 9 500 parce il y avait 2 500 dollars de franchise, comme j'ai dit avant. Et j'ai pu récupérer aussi 60 euros de vaisselle cassée en gros. J'ai essayé de faire passer mon ordinateur comme quoi il avait été cassé dans l'accident parce que les vrais savent que mon ordinateur a un écran fissuré depuis je sais pas 3 ans maintenant et qu'il est dans un pitoyable état mais il fonctionne toujours du coup c'est pas grave. J'ai pris une photo de mon ordinateur en disant qu'il avait été fissuré dans l'accident aussi sauf que j'ai pas pu me faire rembourser parce que c'est un effet personnel et que du coup c'était pas couvert sur l'assurance. J'ai essayé, ça a pas marché, c'est pas grave. Mais donc du coup, déjà, après l'assurance, j'étais quand même vachement rassurée parce que je savais à quelle hauteur j'allais pouvoir être remboursée. Ça m'a vraiment... C'était un peu une petite éclaircie dans tout le brouillard qui m'entourait. Finalement, au lieu de redescendre à Auckland, je suis restée euh, ben, chez les personnes chez qui je restais parce que j'avais vu un van qui n'était pas très loin de, du coup où j'ai été hébergée. Euh, sauf que le gars ne pouvait pas faire la visite avant le vendredi. Et tous les autres vannes que j'avais vus sur Auckland, en vrai, il y avait toujours un truc qui n'allait pas. Enfin, ça ne pas vraiment à ma recherche. Du coup, je m'étais dit, bon, bah, c'est peut-être parce que celui-là, c'est pour moi. Et je suis restée là-bas jusqu'au vendredi. Et le vendredi, j'ai fait la visite et j'ai l'acheté. Du coup, j'ai un nouveau van. Il n'est pas vert, malheureusement. Mais il a une cuisine intérieure et je me sens mieux dedans. Enfin, il est mieux agencé. Après, je dis ça, mais je n'ai jamais dormi dedans encore. Je suis toujours chez les personnes chez qui je vis. Enfin, chez qui m'ont hébergée, qui m'ont hébergé, accueillie. Donc du coup, voilà, c'est un peu les updates de ce qui s'est passé. Et je trouve que surtout la leçon qu'il y a en tiré de ce qui s'est passé, c'est que je pense que j'ai voulu trop me précipiter, dans le sens où, de base, dans mes plans vraiment initiaux, je m'étais dit que je chercherais un van à la fin de mon stage, enfin peut-être à la genre, dernière fin de mon stage, j'aurais commencé à chercher un peu les annonces, mais trouver le van une fois que mon stage était fini, faire les choses un peu les unes après les autres, finir le stage... Pendant une semaine, genre, faire mes valises, trouver un van, finir mon rapport de stage par exemple, faire tout ça, et ensuite ben, prendre la route pour faire un peu une semaine où ça me faisait une transition entre mon stage et la suite de mon aventure en Nouvelle-Zélande. Chose que finalement je n'ai pas fait parce qu'on m'a dit que les prix des vannes allaient être moins chers début août par rapport à fin août, donc du coup c'était plutôt était le mieux. on sait ce que j'ai fait. Et je me suis peut-être précipitée dans l'achat de mon premier van en prenant en compte que l'aspect euh, il est pas si cher que ça je pense que je pourrais le revendre facilement plutôt qu'avoir vraiment le véritable coup de cœur. j'avais trop le coup de cœur par rapport à la couleur enfin il me plaisait trop mais je me sentais pas non plus 100% trop bien dedans je sais pas si vous voyez ce que je veux dire de base je voulais une cuisine intérieure et finalement il en avait pas euh... et ouais je pense que je m'étais juste précipitée en me disant que c'était une bonne occasion enfin il avait l'air top etc et que peut-être que je trouverais pas mieux au lieu de peut-être vraiment attendre d'avoir le coup de cœur pour un van je sais pas dans tous les cas, c'est passé comme ça. Ensuite, du coup, euh, au lieu de faire une semaine un peu tranquille avant de repartir, je suis partie super vite après la fin de mon stage. Je veux dire, le vendredi, je terminais mon stage. Le samedi, je terminais au restaurant où je travaillais sur Auckland. Le lundi, je récupérais mon van. Et le mercredi, je m'en allais. En soi, j'avais quand même un peu de temps. Enfin, j'ai eu quand même un peu de temps, mais j'ai fait les choses assez rapidement quand même. Et la vie m'a peut-être juste fait un petit rappel en mode « Non, non, ma cocotte, arrête de vouloir tout tout trop vite, etc. Prends ton temps, calme-toi, ralentis. Et c'est ce qui s'est passé. Parce que du coup, j'ai été obligée de ralentir dans le sens où j'ai été bloquée. Enfin, pas bloquée, mais j'avais plus de moyens de locomotion. Donc, je pouvais plus bouger. Et je suis restée. Enfin, je reste. Parce que maintenant, j'ai un nouveau véhicule, mais je suis quand même toujours ici. Ça fait une semaine que je suis au même endroit que bah je prends plus le temps de faire les choses et d'assimiler aussi tout ce qui s'est passé. Et en vrai, je me suis quand même pas trop habituée sur mon sort. J'avoue que je faisais pas non plus grand chose de mes journées, mais euh, ben, je réalisais déjà la chance que j'avais d'être en vie, enfin et d'être sans, sans blessure suite à l'accident et que j'ai blessé personne. Ça vraiment je m'en suis rendu compte assez vite et j'étais vraiment trop reconnaissante pour ça et j'ai vraiment relativisé en me disant c'est pas grave, c'est juste une voiture. Et peut-être que j'ai fait ça aussi parce que je me suis rendu compte que ben, ce van il ne me correspondait peut-être pas totalement et c'est parce que je voulais exactement et donc c'était peut-être un mal pour un bien c'est très difficile de dire ça quand même, enfin c'est gros de dire ça parce que j'ai quand même fait un accident euh, mais c'est un peu ce que j'essayais de voir, je me disais que peut-être bah, déjà j'ai eu beaucoup de chance dans mon malheur et que si ça n'était pas produit bah, peut-être qu'il me serait arrivé quelque chose de pire après enfin on sait jamais de toute façon, enfin, on peut pas savoir et euh, ce mec que du coup le, le pote de, des personnes chez qui je restais enfin chez qui je reste, il me faisait trop voir comme ça, il me disait que de me dire mais tu vois, si t'avais pas eu cet accident, tu ne nous aurais jamais rencontrés. Quand même, tu aurais perdu quelque chose, tout ça. Enfin, il essaie de trop de me remonter le moral comme ça. Et en vrai, il a trop raison. J'ai rencontré des personnes incroyables, du coup. J'ai maintenant un nouveau van qui me plaît plus, dans le sens où je me sens mieux dedans, en tout cas. Donc finalement, peut-être que c'est un mal pour un bien. Et parfois, on croit trop que bah, c'est la fin du monde. On... on sait pas quoi faire, tout ça, alors qu'en soi si on relativise un petit peu je dis pas hein, c'est très très compliqué quand même hein. euh, mais moi il y a des moments ça allait pas du tout j'étais hyper euh, mal etc mais si on relativise un petit peu on peut se dire que c'est juste un court moment euh, sur la période qui est ben moi dans mon cas mon voyage ou mon, mon séjour en Nouvelle-Zélande ou même de façon plus générale genre de notre vie enfin <rire> ça ferait trop cucu dit comme ça mais genre vraiment je me dis que ben la fin de l'histoire Là, quand je vous en parle, c'est juste, entre guillemets, une grosse, grosse anecdote. Parce que, bah, c'est sûr, ça marquera mon voyage. Ça, ça a eu beaucoup de changements et de chamboulements pour moi. Pendant un petit moment, j'étais vraiment dans le flou. Même si, là aussi, je suis toujours dans le flou, mais un peu moins, en tout cas. Et finalement, à la fin, bah, ça fait juste une bonne histoire à raconter ici. Tout le monde s'en sort indemne. Donc, c'est le plus important. Et c'est vraiment la façon dont j'essaye de voir les choses, de, de relativiser. Donc, c'est sûr que c'est pas facile à appliquer dans chaque moment, mais c'est un peu l'optique que j'essaye d'avoir maintenant, c'est de me dire que si bah, ça n'aura pas d'impact dans, je sais pas, 5 mois, 5 ans, à part le fait d'être une bonne histoire à raconter, il bah, ne faut pas trop se prendre la tête non plus, il faut voir les choses comment elles viennent, et ça m'a aussi appris ça vraiment, de voir les choses vraiment jour par jour, parce qu'au début j'avais aucune idée de comment ça allait se passer la suite, c'était vraiment... Il y avait des changements tout le temps. Je ne savais pas, au début, je devais partir à Auckland pour faire des visites. Finalement, non. Finalement, peut-être. finalement enfin Tout changeait tout le temps. Et, et ça m'a appris à un petit peu aussi euh, arrêter de vouloir tout contrôler par rapport à ça et juste de laisser voir les choses, comment elles viennent à moi. Et si ça arrive, c'est sûrement pour une raison. Et que du coup, ben, il faut que j'écoute plus mon intuition et... C'est que j'ai envie d'aller vraiment plutôt que de faire ce qui me semble le mieux d'un point de vue ben, financier ou ouais, je sais pas, juste pour gagner du temps ou arrêter de faire les choses par peur de pas avoir mieux, mais plutôt en se disant en étant vraiment convaincu que c'est la bonne chose à faire. Bref, je crois que ça pourrait être tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Ça fait déjà un bon petit épisode, hein. ça fait déjà à peu près 25 minutes que j'enregistre là donc. Euh... Pour conclure ou pour finaliser cette petite leçon de vie <rire> ou cette anecdote, je sais pas comment expliquer ça. Euh, et je dirais que ben, cet événement, ça va quand même vraiment chambouler ben, mon voyage. Parce que là, c'était assez incertain. Et maintenant, j'essaie de me faire beaucoup plus confiance. De, me... oh, de me faire beaucoup plus confiance. Et le fait d'avoir eu beaucoup de chance dans cet accident, ça m'a fait me rendre compte aussi que... Bah, on peut y passer à tout moment, donc il faut profiter de chaque instant, rester prudent et rouler à gauche quand on est en Nouvelle-Zélande. Ça, c'est vraiment l'histoire et la morale de cette histoire, je pense. Non, enfin bah, pas bah vraiment, mais ce que je veux dire, c'est que bah, tout peut changer à tout instant, que les plans, ne faut pas trop en tenir compte parce que ça peut changer très très rapidement et qu'il faut voir, bah, du coup, les choses comme elles viennent et pas être dans l'attente de ce qui va arriver après, mais juste plutôt profiter de maintenant parce que bah, c'est la seule chose qu'on a, on va dire. C'est pareil, je reviens dans les, <rire> dans les phrases très cucu mais, mais c'est vraiment ce que ça m'a fait réaliser, j'ai l'impression. Et surtout que les néo-zélandais sont vraiment adorables, euh, vraiment trop trop gentils. Je pourrais jamais assez remercier les personnes chez qui euh, j'habite en ce moment, enfin qui m'hébergent très très gentiment. Je fais tout pour les aider, Enfin, je fais le ménage, je fais la vaisselle, je prépare à manger, vraiment. j'essaie de faire le maximum pour les aider parce que, bah, ils sont adorables, vraiment. Ils m'accueillent comme si j'étais leur nièce, alors que c'est pas du tout. Je suis juste une Française qui a fait un accident à côté de chez eux et eux ont décidé de m'héberger gentiment. Enfin, C'est vraiment incroyable, j'ai trop trop de chance, je suis trop reconnaissante par rapport à ça. Donc voilà, euh, je crois que c'est à peu près tout pour cet épisode. C'est super long, ça fait déjà bientôt une demi-heure. Bref, j'espère que cet épisode vous aura plu, euh, si vous voulez réagir, discutez avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, ça me fait toujours trop trop plaisir, vraiment, j'adore, Enfin, ça me donne encore plus envie de continuer. Ah oui, si, c'est ça que je voulais dire, si c'est votre rentrée, que c'était hier, aujourd'hui ou demain, je ne sais pas, euh, bon courage à vous, moi c'est la première année que je ne fais pas de rentrée, ça me fait un peu bizarre. Euh, si vous n'avez pas de rentrée vous êtes juste au travail bon courage à vous aussi et si vous êtes en voyage euh, en vacances et eh ben, bien profitez bien profitez-en nous en tout cas on se retrouve la semaine prochaine pour que je vous raconte la suite de mes aventures j'espère qu'il n'y aura pas de gros rebondissements comme il y a eu cette semaine hein. euh, un c'est assez on va pas non franchement on va pouvoir s'en passer je pense ou alors des bons rebondissements je sais pas mais même si j'ai réussi à avoir le côté positif dans ce qui vient de m'arriver je suis pas sûre de pouvoir réussir à toujours le faire s'il m'arrive que des catastrophes comme celle-ci. Ah si, c'est ça que je voulais ajouter aussi. De base, euh, l'épisode devait sortir ben, à 5h30 comme tous les matins. Sauf que là, il est déjà 16h18 en Nouvelle-Zélande, donc 6h18 en France. Donc je suis en retard de plus d'une heure. Il faut encore que je monte l'épisode. Donc si vous êtes encore là, euh, je tiens à m'excuser d'avoir sorti l'épisode en retard. Même si je doute que des personnes écoutent l'épisode vraiment dès qu'ils sortent. Je ne sais pas. Disons que de base, il devait être à l'heure, sauf il y avait vraiment trop trop de bruit autour de moi et c'était insupportable pour vous, vous n'alliez rien comprendre. Il y avait vraiment trop de vent. Euh, les mouettes, c'était gentil, mais quand même, ça faisait beaucoup beaucoup de bruit de fond. Donc j'ai préféré réenregistrer l'épisode pour avoir un son un peu mieux, même si peut-être que le début de l'épisode, c'est quand même un peu catastrophique avec euh, le vent ou les bruits autour vu que je suis toujours dehors. Mais voilà, au moins, j'ai privilégié la qualité... Euh, à la ponctualité on va dire et j'espère que vous on ne voudrait pas pour ça, je ne pense pas bref, je crois que j'ai assez papoté on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode qui sera à l'heure cette fois-ci j'espère, je m'y prendrai un peu plus à l'avance pour enregistrer, vous inquiétez pas d'ici là, je vous fais des gros bisous prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et ouais voilà bisous bye